0: Episódio novo no ar, é a nossa temporada 2 do Blush Podcast e quem a gente recebe hoje é ninguém mais, ninguém menos que Sandra Silva, que vai falar de uma teoria que é relativamente nova, que poucas pessoas sabem e a gente vai descobrir em que isso pode ser útil para a nossa vida. Sandrinha, seja muitíssimo bem vinda ao nosso podcast. Ela é que costuma ficar do lado de lá, que é a nossa podcaster do Blush, que cuida com tanto amor desse projeto lindo. Agora veio falar para nós sobre esse conteúdo, compartilhar um pouco do que essa mulher super inteligente, estudiosa e amorosa, que adora compartilhar tudo o que aprende conosco aqui no nosso podcast. Seja (risos) bem-vinda.
1: Ai meu Deus, fiquei até nervosa agora, Renata. (risos) Eu que estou sempre aqui só ouvindo vocês nos bastidores, hoje ter a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho desse assunto é uma alegria imensa.
0: Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso te ouvir e aprender contigo. E já pode começar contando tudo, o que, que é essa tal da teoria U? De teoria
1: não tem nada, e eu acho que talvez só tenha o um nome mesmo. A teoria U é uma tecnologia de inovação criada por professores estudiosos do MIT, Massachusetts Technology, e é baseado em pesquisa e ação, pesquisação. Então, existem abordagens de trabalho de inovação e transformação social que vão a campo para entender a realidade das pessoas e promover transformações em grupos de pessoas, sistemas e organizações. E a Teoria U surgiu lá, com Otto Scharmer e Peter Seng, há 20 anos atrás, eles, nos trabalhos de tecnologia e inovação, pesquisaram e conversaram com lideranças mundiais para entender que práticas e que tipo de mentalidade era aplicada para gerar os resultados que eles de fato geravam. E desses estudos, pesquisas e experiências, né, experimentos, eles foram coletando e organizando e estruturando esse conhecimento dentro de uma abordagem prática que traz ferramentas voltadas para a liderança e para a transformação de contextos sociais. A gente utiliza a teoria U, seja para fazer transformações focadas nos indivíduos, ou nos sistemas e coletivos. E uma fala muito importante da teoria U é que ela nos ajuda a mudar o olhar e o direcionamento das nossas ações como sociedade moderna, pós-moderna, do egossistema que nós, ocidentais, somos muito centrados nisso, né? É para mim, é para a gente, é para o indivíduo, é para o humano, e transformar o nosso olhar sobre os problemas complexos que vivemos e as possibilidades de solução para os ecossistemas. Então é uma teoria e prática e formas de você agir e transformar, gerar transformações, movimentando os ecossistemas para os ecossistemas. E, e, assim, uma coisa muito curiosa, né, da minha relação com a Teoria U, que eu eu gosto de de compartilhar, é que eu conheci a Teoria U praticando uma ferramenta que eu nem sabia o que era. Eu cheguei num curso e me falaram, agora vai caminhar. Na hora que a gente entrou no curso, o curso de facilitadores FIB, a primeira atividade era vá caminhar. E na caminhada, vocês em dupla, né, vão compartilhar o que os trouxe até aqui, o que está querendo nascer neste momento e o que vocês precisam deixar ir para que o novo surja. E dessa conversa, que para mim é uma conversa em movimento, a gente foi para a natureza para conversar sobre isso, era uma conversa a gente só falava, não tinha ninguém dando feedback, não era para ser um diálogo, era para ser um monólogo, a gente de verdade se conectou com a história do outro, eu me conectei com a história que eu estava ouvindo, sem a preocupação de julgar, e a sensação que eu tenho é que essa foi uma das melhores conversas que eu tive comigo mesma, e me lembro muito fortemente, acho que tem a ver com as emoções que gerou aquela novidade para mim, da conversa que foi compartilhada, eu consegui chegar num nível de escuta em que, de fato, eu empatizei com o que eu estava ouvindo. E empatizei, inclusive, comigo, porque dificilmente, hoje em dia, a gente para para ter conversas profundas e dificilmente a gente encontra pessoas que, de fato, querem nos ouvir. E uma grande habilidade de qualquer liderança, e acho que não só liderança em termos de posição, mas todos nós, como líderes de nós mesmos, é aprendermos a escutar, escutar a nós mesmos, entender por que determinados pensamentos e emoções estão nos dominando em determinados momentos de dificuldade, como transformar essa situação a partir da consciência. E a mesma coisa vale para os times, para as equipes, para as pessoas com quem a gente se relaciona, quantas vezes de fato a gente para para ouvi-las e de fato estar ali empaticamente contribuindo da forma como essas pessoas precisam e não da forma como a gente gostaria de, de ser tratado. né? Então, para mim, esse momento foi marcante e abriu oportunidade para estudar esse assunto, que é um assunto que que hoje em dia faz muito parte da minha vida e das minhas experiências como
0: líder, como gestora, como educadora. E aí te escutando, me veio muito, a gente tem falado muito das habilidades né, nessa era pós-Covid, e eu acredito que o pontapé inicial seja a gente partir das habilidades intrapessoais, é, ou seja, como é que eu me escuto Como é que eu me percebo Porque não tem como eu perceber o outro Se eu não conheço a mim mesma Se eu não sei como Se eu não sei O que está que, que precisando O que, que já nasceu O que está que precisando deixar De existir para que esse novo exista Então achei super interessante e, e a partir do momento Que a gente desenvolve mesmo Essa consciência Essa consciência a gente consegue se conectar com mais profundidade com as outras pessoas, né, e daí fiquei pensando, uau, vindo de Otto Charme e de Peter Senge, imagino que deve ser uma potência e tanto, não só nas empresas, mas nas nossas comunidades, né, Sandrinha, nas organizações como um todo, qualquer tipo de organização, seja ela familiar, seja ela né, no seu condomínio, Como é útil a gente aprender a se escutar, a gente aprender a escutar o outro, a perceber que existe algo que faz parte desse ecossistema e que nós somos seres interdependentes. Se algo não funciona bem nesse sistema, esse algo também diz respeito a mim. né? Eu brinco muito com os meus mentorandos, as pessoas que eu converso, dizendo assim, olha, um tempo atrás a gente poderia até pensar que aquilo que acontece na China dificilmente vai ter um impacto na minha vida. E agora a gente consegue perceber, sentir na nossa própria pele o quanto nós todos, mundialmente, independente da distância, o quanto enquanto seres sociais que a gente precisa e a gente pode ser muito mais conectado, a gente pode ser muito mais presente e a gente pode realmente transformar esse ecossistema do qual nós fazemos parte, né? E aí, queria que você falasse mais, assim, como é que as pessoas podem se beneficiar disso? Como é que a gente pode ter mais acesso a outras ferramentas, né? Essas perguntas que você já trouxe são super poderosas para ajudar as nossas ouvintes a também pensarem nessa nessa nova perspectiva. E queria que você explorasse um pouco mais sobre isso.
1: Fábio, você falando sobre essa questão de olharmos para a gente como seres interdependentes, e o, como é importante a gente olhar para si mesmo também né, para fazer esse movimento de transformação, a teoria U traz uma frase muito conhecida, que é a seguinte, que o sucesso de qualquer intervenção ou transformação depende da nossa condição interior como interventores. Então, se a gente não faz esse olhar para dentro, dificilmente a gente tem condição de olhar para a forma com uma consciência transformadora. E o líder é a principal ferramenta de liderança. E vejo o momento em que a gente vive de tantas... Tantas demandas e e urgentes e problemas complexos que a gente tem para resolver, que a gente não consegue resolver sozinhos, que requer desenvolver essa habilidade, como você falou, da gente saber trabalhar no relacionamento, nas relações, na colaboração, na empatia. Então, pensar a dimensão social requer de nós desenvolver habilidades que a sensação é que a gente ainda tem muita dificuldade em lidar, que muitas vezes dói, é difícil lidar, gera embates, conflitos. E olha as consequências que isso tem gerado para a nossa sociedade, para o nosso planeta, né? Quando a gente fala... né? Exato. Exato. Consequências em todas as dimensões, a teoria U traz que a gente hoje vive um dilema de três desconexões do indivíduo, é o indivíduo desconectado de si mesmo, de não fazer essas reflexões, autorreflexões e cuidado com as suas p- próprias condições das emoções, pensamentos do físico, né? Olhar para o ser humano, para si próprio, como um ser de várias dimensões e que precisa ser cuidado integralmente. Fala também de uma outra dimensão que é essa dos relacionamentos, como hoje a gente tem dificuldade de manter relacionamentos, relacionamentos de fato, a gente vê as gerações mais novas, quando a gente pergunta quantos amigos tem, outro dia assistindo um documentário, me chamou a atenção, quando se pergunta para um jovem hoje, de 20, 15 anos, quantos amigos tem, eles dizem quantas pessoas o seguem nas redes sociais, isso não é amizade, Qual é a amizade de fato que você tem, né, esse círculo de amigos e familiares próximos com os quais você pode estabelecer diálogos de verdade, profundos, né, significativos, e sentir que tem essa rede de apoio. E tem uma dimensão que a gente quase não enxerga, que é essa dimensão ambiental, que nós somos seres que fazem parte de uma biologia dentro de um contexto de um planeta. A natureza não está aí para nos servir, a gente faz parte da natureza, e do planeta e a gente anda usando a natureza como se ela tivesse aí a nossa disposição infinitamente, não faz sentido esse estilo de vida, esse modelo que nós construímos nas últimas décadas e séculos, muito da nossa cultura ocidental de buscar realização, sucesso, conquistas... É, é, retorno financeiro, tudo isso precisa ter uma camada que é uma camada da sustentabilidade né, associada. E quando a teoria U fala disso como prática, ela não faz esse olhar que fica tentando enxergar todos os problemas, ela olha de volta para o ser humano, para a pessoa, e traz assim, olha, traz para a sua consciência os seus a percepção dos seus sentidos começa por prestar atenção. A nossa energia segue a nossa atenção, é o que a teoria U nos traz também. Onde você coloca a sua atenção é onde você coloca também a sua energia. Então, pensar nessa condição nossa e na consciência, e trazer essa consciência para o nosso dia a dia é o principal vetor de transformação para a gente, para as pessoas que, que estão a nossa, ao nosso entorno e para essas mudanças que são globais, que precisam ser globais, né? Esse momento que a gente está vivendo da pandemia, quem estava preparado para passar por isso? Né? Nenhum de nós estávamos, mas está saindo melhor ou tendo condições de resiliência para superar e, e, e transpor os desafios que estão se apresentando, justamente as pessoas e os países que têm bons relacionamentos, onde a confiança nas pessoas, entre as pessoas e instituições também são melhores. Isso tem gerado maior bem-estar e, inclusive, o retorno à normalidade que alguns países do mundo têm voltado já a considerar que já não tem mais covid naquela neste momento acontecendo nos seus territórios. Países como a Noruega, que são países que aparecem também como países, a Nova Zelândia, para países que aparecem como países onde a felicidade social e o bem-estar visto de uma forma social também estão elevados. Então, a nossa realidade no país, no Brasil, é uma realidade muito difícil, mas nós também temos habilidades e características muito positivas para poder superar esse momento. Como nós decidimos nos colocar nesse momento é o principal fator e que base que nós estamos fortalecendo, sustentando em cada um de nós é o principal fator
0: nesse momento para a gente conseguir evoluir de uma forma mais positiva. Com certeza, e com a sua fala, né me chama a atenção dois aspectos. O primeiro é a cultura, que é como é que essas pessoas, qual é o jeito delas viverem nessa sociedade, em que, que elas se acreditam, e como é que elas se comportam né em, em várias situações, como é que elas se relacionam. E quando você traz essa questão da confiança, Eu acredito que isso já é um grande diferencial em termos de sociedade, né? A gente sentir que pode contar com alguém, isso já cria um outro tipo de força de sustentação e que, obviamente, ela nos nos leva para um lugar diferente dessa que a gente se sente meio abandonado. né? Eu Eu vou contar com quem? É, no Brasil a gente tem se decepcionado E eu falo não só de governantes né, De política nem nada Que isso é uma outra seara Mas às vezes com pessoas próximas E que você fala, caramba, às vezes eu, eu conversei Uma coisa com essa pessoa E essa, essa coisa era minha, era íntima E isso foi compartilhado Isso foi colocado num lugar Que exigia uma certa privacidade É uma confiança que ela Começa desse lugar né? Ela começa de dentro de casa começa em como eu faço, como eu trato as pessoas, como eu guardo aquilo que me foi confiado, como eu cuido desse outro ser humano. E uma outra perspectiva também é essa da liderança, né? a consciência, a liderança muito consciente nesse sentido, é, você falando desses países, né, me veio à mente a, a, o nome desses governantes, E as atitudes, né, e o modelo de pensamento, e e a visão social, e a visão de mundo, e a visão daquilo que precisa ser feito e que parte de mim. Aí a gente fala de autoliderança, não só esse governante que tem um poder de canetar, né, de decisão ali de alguma coisa que é muito importante e que vai impactar na vida das pessoas, mas também de cada um fazer o seu papel. Né, Sandrinha? Isso. e esse posto é muito fácil a gente ficar nesse lugar de dizer não, isso não é comigo, é a outra pessoa que decide, é a outra pessoa que faz, não, eu também posso fazer alguma coisa por esse lugar que eu vivo, por essa comunidade que eu, que eu sou inserida. Isso mesmo,
1: e a teoria o fala, Rê, de três movimentos que a gente pode apl- aplicar como gestos no nosso dia a dia, para de fato conseguir promover transformações dentro de uma sustentabilidade, de uma construção e evolução de consciência. O primeiro gesto é manter a mente aberta calando a voz do julgamento, como é difícil para a gente calar essa voz que o tempo todo acha que tem todas as respostas, acha que já entende, que não tem jeito, que é daquele jeito mesmo, que tem jeito, mas só se for do meu jeito. Então, mente aberta é o primeiro gesto. O segundo gesto é coração aberto, e coração aberto nos traz para o movimento da empatia. Quando eu abro o meu coração, eu me conecto a partir da minha disposição, da minha vulnerabilidade também da minha autenticidade para enxergar o outro a partir do ponto de vista dele. Para fazer esse movimento, a gente precisa calar a voz do cinismo que julga como não correto ou que não faz sentido tudo que é diferente do que eu acredito. E isso também é muito importante. Mas não adianta ter só a mente aberta e o coração aberto se a gente está falando de transformação. A vontade tem que ser aberta também. E quando eu abro esse movimento da vontade aberta, eu coloco a ação e a representação são as nossas mãos, para agir, a partir disso que a gente está trazendo numa determinada situação e desafio com a mente aberta, coração conectado e aberto também, qual é a ação que a gente consegue fazer aqui para transformar essa realidade. Esses três gestos nos ajudam a conectar e fazer uma imersão naquilo que a gente chama da nossa fonte de criatividade e autenticidade. Quando eu me coloco nessa postura, eu facilita a aproximação dos outros e dessa conexão gerar possibilidades de criatividade, de trazer a minha expressão no mundo para um contexto que se torne tangível, visível. Com esses três gestos, a gente possibilita gerar transformações. E se estamos falando de um movimento que envolve mais de uma pessoa, tem três movimentos também, como processo. O processo de transformação envolve três movimentos. O primeiro E aí segue o desenho do U, então vamos pensar o lado esquerdo do U, é fazer uma descida como se fosse um mergulho e observar, observar, observar. A partir de qualquer desafio ou situação que a gente queira transformar, primeira coisa, observe, observe, observe e tente fazer essa abertura dos gestos para as pessoas que estão envolvidas, para como você está dentro desse desafio e o que mais que esse campo social, esse campo do qual você faz parte, te traz informação. O segundo movimento é uma pausa. Lá na base do U, a gente tem um pinguinho, que é um momento de pausa, o momento de pausa é aquele aquele em que eu posso deixar ir aquilo que eram verdades que não me servem nesse momento, para naquele momento do sentir, a gente chama de presenciamento, é a presença com as sensações, é ativar os nossos sentidos, para enxergar o que de fato quer emergir. É impossível a gente criar algo novo se a gente não abrir espaço, então eu preciso me desapegar de certas verdades para criar esse espaço do novo. E o terceiro movimento, que é o movimento de subida do U, é o um movimento de prototipação o agir em um instante e entender que isso é falar de inovação como evolução, que a partir do momento em que eu pauso e que eu consigo enxergar qual é esse novo que emerge a partir da minha criatividade e autenticidade ou desse grupo de pessoas que participam desse processo, que a gente já tem possibilidade ali naquele momento de criar algo e esse algo pode ser um protótipo que pode ir evoluindo à medida que a gente vai repetindo esses ciclos e trazendo esse futuro novo, essa nova, novo presente, nova realidade à tona. É um processo muito lindo que pode ser utilizado na nossa vida prática como um estilo de, de lidar com os desafios e pode ser utilizado também e tem sido muito utilizado em organizações com essa finalidade de promover transformações sociais. E a gente sabe, a gente que trabalha com inovação, você também, o quanto os nossos pensamentos, crenças e valores influenciam nos resultados, nos produtos, serviços, negócios e todos os resultados dentro de uma organização. Então, com a Teoria U, a gente tenta acessar esse nível dos pensamentos, crenças e valores e mais profundamente chegar nesse nível de qual é a fonte, quem sou eu e por que, que eu faço o que faço nesse momento e o que sou eu que eu quero ser nesse futuro, que não é esse que está aqui no presente, mas que está às vezes a um instante de mim, que eu estou abrindo e estou enxergando que ele está
0: querendo surgir. E puxando a sardinha para o nosso lado agora, Sandrinha, é, como é que a teoria U pode ajudar as mulheres nesse momento? É, todas as pesquisas, né, os dados apontam para sobre, sobrecarga, para o um nível elevado de estresse, né, e tantas patologias psicológicas, psiquiátricas, que estão cada vez mais demandando dos profissionais de saúde, Como é que a teoria U pode ser útil para essa mulher que está nos ouvindo agora, que também está sobrecarregada, que também está atarefada, que também está dentro de casa desempenhando tantos papéis? Como é que ela pode se inovar, Sandrinha, através da teoria U?
1: O primeiro movimento que a gente aprende na teoria U e praticamos juntos é aprender a fazer meditação, pausas, mindfulness, e é esse momento da pausa em que a gente, de fato, consegue se observar. A gente tem visto as mulheres muito cansadas de um momento muito difícil, muitas mulheres, inclusive, deixando suas posições onde trabalham, justamente porque não estão dando conta de lidar com a quantidade de coisas ao mesmo tempo e necessitando ter um cuidado, às vezes, com a família, com os filhos que muitas vezes a profissão demanda e não dá para equilibrar. Então, eu acho que o momento é um momento da gente voltar o olhar para nós mesmos, para esse autocuidado e auto-observação, é fazer esse U observando, observando, observando a nós mesmos e buscando espaços, que é o outro ponto que eu acho muito interessante da teoria U, onde a gente se sinta seguro para compartilhar esses desafios que a gente vivencia, espaços que às vezes com pessoas que você nem conhece, dentro de uma dinâmica e de um processo de teoria U, você consegue compartilhar o desafio que você está vivendo, espelhar, encontrar pessoas que vivenciam coisas semelhantes, às vezes encontrar pessoas que vivenciam a mesma coisa de formas diferentes, e pensar junto com essas pessoas em outras possibilidades de solução que você não pensaria sozinho. A teoria U oferece grupos, rodas de conversa de forma periódica, através de um perfil e de um movimento que se chama Gaia Journey. Tem muita coisa que é oferecida de graça, com muita qualidade de pessoas que vêm para compartilhar conhecimento e que aplicam nesses encontros algumas práticas, vivências que trazem para a gente essa possibilidade de experimentar essas ferramentas. Então, a cada encontro, você vivencia um assunto, um tema desses relevantes e tem a possibilidade de ter troca com outras pessoas. Geralmente, esses encontros são gravados e estão disponíveis também no YouTube. Se as pessoas procurarem, pesquisarem por Teoria U, encontram um canal onde tem essas palestras, né? As últimas palestras e encontros que foram... É, criados. Inclusive a gente aqui está no podcast, né? No podcast e tem um canal no Club House e eles também gravam esses encontros do Club House. Então dá para você participar e dá para ouvir o podcast do da Teoria U com esses temas que são os temas dos desafios que a gente tem passado atualmente. Então Acho que tanto as mulheres quanto os homens, e falando aqui para o público feminino, tem muita ferramenta disponível, muita possibilidade de passar a olhar esses desafios com um olhar que traga essa transformação e inovação a partir do que se vê em si e do que se está
0: aprendendo. Uau, dicas valiosas da Sandrinha aí para vocês. E a gente finalizar o nosso bate-papo, Sandrinha, você que é uma mulher que conhece muito bem o nosso conceito de humanistas, que a gente fala muito dentro do Blush, queria que você fizesse um paralelo desse humanismo com a teoria U é, e talvez com esse potencial de de ajudar o ser humano a, a transitar de um lugar X para um lugar Y, se sentindo melhor, com o seu nível de bem-estar ampliado, com uma vida um pouco mais plena é, e podendo sustentar também um pouco mais a sua saúde física, mental, espiritual, social. Eu queria que você fizesse um, um paralelo aí entre as duas coisas, o seu bem bolado. É, eu vejo aí
1: fazendo esse olhar para a minha realidade, para mim é muito importante encontrar outras pessoas com as quais eu possa dividir os meus desafios, as minhas alegrias, às vezes essa conversa não é dentro de casa, dependendo do assunto, essa conversa não ressoa junto com as pessoas com as quais a gente convive, as mulheres se põem tanto a cuidar, e quem é que cuida das mulheres. Eu enxergo no nosso movimento de humanismo essa possibilidade, essa permissão para que a gente possa ser a gente mesmo nesses encontros em que a gente conversa sobre os temas que são os temas do nosso interesse. É muito difícil a gente achar espaço nas nossas agendas cheias de compromisso para se colocar nesse movimento, mas a cada encontro que a gente faz, a gente sente a transformação. É como se a gente saísse mais leve, já sentindo que a transformação aconteceu. E eu acho que a gente faz isso. As práticas que a gente faz, os encontros que a gente faz, o humanistas do blush, são momentos para isso. E tem gerado esse tipo de transformação na minha vida. E isso é algo que a gente faz também na teoria U. E para mim a analogia é muito significativa, porque eu me sinto assim sendo transformada, tanto quando eu estou lá praticando com esses grupos que estão discutindo e conversando sobre esses temas, como aqui, quando a gente está trazendo os temas das mulheres, das mulheres reais do nosso tempo, para refletir a respeito. E, para mim, o humanismo, a dimensão social do humanismo, tem a ver com a gente encontrar prioridade dentro da nossa própria rotina, da nossa própria vida, para a gente poder, de fato, nos observar e, junto com outras pessoas, criar esse olhar mais cuidadoso e carinhoso para quem a gente pode ser numa realidade que seja um
0: pouquinho melhor do que é hoje. É também a nossa possibilidade de inovação enquanto mulheres. né? Por que não criar um novo tipo de realidade que seja mais saudável para todas nós, enquanto também seres pertencentes de uma sociedade e que dão a luz a essa sociedade. A gente precisa ter um olhar um pouco mais carinhoso, cuidadoso, não só de autocuidado, mas também como cuidado com as outras mulheres, e é isso que a gente tem gerado muito, né? E é é muito bom contar com você, é sempre muito bom te ouvir, e te ter tão presente no blush, com essa doçura de pessoa que você é, que tem sempre tanto conteúdo, que tem sempre uma palavra tão gostosa de ouvir, que traz muita paz para o nosso coração. Muito obrigada pela sua participação no nosso episódio, temporada 2, tá lindo demais! E a gente deixa aí a palavra para você se despedir da nossa audiência. Eu que agradeço o convite, Rê, por estar aqui, a
1: todo mundo que está nos ouvindo. E lembrando, você falou aí de dar à luz. Olha aí quanta criação pode vir das mulheres. A gente não só dá à luz, mas a gente cria realidades melhores com o nosso jeito de ser e de existir no mundo. Vamos fazer isso juntas. Um beijo grande
0: para todas vocês. Um beijo, vamos pertencer a esse universo paralelo, mais saudável e melhor. Beijo no coração de vocês.